0: כאן עוד להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכית. מגיש רן לוי. והפעם ארבעה דברים שלא ידעתם על מי. זה חלקיקים. הניסיון לפענח את מבנה החומר החל עוד בימי יוון העתיקה, אך הגיע לשיאו בעשורים הראשונים של המאה העשרים. בעזרת טכנולוגיות מתקדמות לאותה התקופה, כגון חשמל, מגנטיות ורדיואקטיביות, הצליחו חוקרים כמו ג'יי ג'יי תומפסון ואנסט רטרפורד לחשוף את המבנה הפנימי של האטום, ופיזיקאים תאורטיים כנילס בור ניסחו כללים מתמטיים ששולטים בהתנהגותם של החלקיקים המרכיבים אותם. גרעין האטום מורכב מפרוטונים בעלי מטען חשמלי חיובי ונויטרונים חסרי מטען. את הגרעין מקיפים אלקטרונים בעלי מטען חשמלי שלילי שמסודרים בשכבות בדומה לקליפות בצל. מבנה עקרוני זה, לצד העקרונות והחוקים שהתוותה תורת הקוונטים, הסבירו בהצלחה תופעות כימיות ופיזיקליות רבות ומגוונות. אחד הכלים שמאפשרים לחקור את מבנה האטום והכוחות שפועלים בו הוא מאיץ החלקיקים. מהו מאיץ חלקיקים? אחת הדרכים המקובלות לחקור את המתרחש בעולם התת-אטומי עוד מימיה הראשונים של הפיזיקה המודרנית, הייתה להתיח פרוטונים, אלקטרונים ואפילו אטומים שלמים זה בזה ולראות מה יקרה. קשה לומר על הטכניקה הזו שהיא אלגנטית במיוחד. מישהו השווה אותה פעם לניסיון להבין כיצד עובד שעון על ידי ריסוק שני שעונים זה בזה ובחינת השאריות. אבל עם הצלחה אי אפשר להתווכח. בזמן ההתנגשות ניתזים חלקיקים שונים זה מזה, כמו גיצים מזיקוקי דינור, ובאמצעות ניתוח מסלול תנועתם אפשר להסיק באופן מדויק למדי את המסה שלהם, מתענם החשמלי ותכונות נוספות. השאלה המתבקשת היא, כיצד ניתן לקחת חלקיק כלשהו, להאיץ אותו ולכוון אותו, כך שיפגע בחלקיק אחר? התפרקות רדיואקטיבית חוקרים בתחילת המאה ה-20, כמו אורנסט רוטרפורד, ניצלו את התהליך הטבעי של התפרקות רדיואקטיבית, במהלכו נורים מתוך הגרעין המתפרק פרוטונים ואלקטרונים. החומר הרדיואקטיבי היה מונח כך שהחלקקים הנפלטים ממנו יפגעו במטרה נייחת, למשל יריית זהב, והם היו ניתזים או מוסתים בעקבות הפגיעה. שיטה זו הייתה קלה יחסית ליישום, ובעזרתה נתגלה דבר קיומו של גרעין האטום, למשל. לניצול הרדיואקטיביות היה חיסרון ברור, והוא העובדה שלא ניתן לשלוט עליה ולכן הניסויים לא היו מבוקרים באופן הדוק. בנוסף, מהירותם של החלקיקים הנפלטים בזמן התפרקות רדיואקטיבית אינה גבוהה במיוחד. מאיץ חלקיקים אלקטרוסטטי. השלב הבא בהתפתחות הטכנולוגיה של האצת חלקיקים היה ניצול כוחו של החשמל. הפרוטון למשל הוא בעל מטען חשמלי חיובי. אם נציב מולו אלקטרודה בעלת מתח שלילי, הפרוטון יימשך ויאיץ לעברה. באמצעות קביעת עוצמת המתח החשמלי על האלקטרודה, אפשר לשלוט באופן הדוק על מהירותו של החלקיק המואץ ועל כיוון תנועתו. טכניקה זו, המכונה האצה אלקטרוסטטית, אפשרה לחוקרים להביא את החלקיקים למהירויות גבוהות יותר ובתנאים מבוקרים, אבל בסופו של דבר הייתה בעלת יעילות מוגבלת. כדי להאיץ את החלקיקים למהירות גבוהה יותר, יש להעלות את המתח על האלקטרודה, אבל קשה מבחינה מעשית ליצור מתחים של מאות אלפי או מיליוני וולטים. זאת, בנוסף לסיכון הבטיחותי שבעבודה עם מתחים כה גבוהים, הגבילו את המהירות המרבית שאליה הייתה יכולה ההאצה האלקטרוסטטית להביא את החלקיקים. ארנסט לורנס והציקלוטרון ארנסט לורנס היה פיזיקאי ניסויי שהצטיין בניהול ניסויים מתוחכמים. בשנת 1929 נתקל לורנס במאמר של מהנדס נורבגי בשם רולף וידרו שהצהיר דרך מעניינת לשפר את המאיצים האלקטרוסטטיים. במקום אלקטרודה אחת שמושכת אליה את החלקיקים, הציע רולף להשתמש בשתי אלקטרודות ועליהן מתח חשמלי הפוך. החלקיק יימשך אל אלקטרודה אחת ויידחה מהשנייה. כמו רכבת שיש לה קטר אחד שמושך את הקרונות, מקטר אחד שדוחף אותם מאחור. לורנס אהב את הרעיון העקרוני של רולף, אך לקח אותו צעד אחד קדימה. נניח לשם ההסבר שאתם בגן השעשועים וחברכם מבקש שתסובבו אותו על הקרוסלה. דרך אחת לסובב את הקרוסלה היא לאחוז בה ולצעוד לצדה במעגלים. אבל מהירות הסיבוב בשיטה הזו מוגבלת כמובן למהירות ההליכה שלכם. זו האנלוגיה להאצה אלקטרוסטטית שמושכת את החלקיק בכוח קבוע. הדרך האחרת והחכמה יותר היא לעמוד במקום ולהעניק לקרוסלה דחיפות קצרות ומהירות, כך שבכל סיבוב מהירותה תואץ עוד ועוד. שיטה זו היא הדרך העקרונית שבה פעל גם מאיץ החלקיקים שפיתח לורנס. למעשה, הוא כינה את המאיץ בשם חיבה "קרוסלת החלקיקים שלי". השם הרשמי היה ציקלוטרון. המאיץ היה מבוסס על רעיונותיו של רולף הנורבגי. שתי אלקטרודות, אחת דוחפת ואחת מושכת, בתוספת שדה מגנטי ביניהן. כשחלקיק בעל מטען חשמלי, למשל פרוטון או אלקטרון, נע בתוך שדה מגנטי, הוא אינו נע בקו ישר אלא מסתובב במעגלים, כמו על קרוסלה בלתי נראית. לורנס תכנן את המאיץ כך שבכל פעם שהשלים החלקיק סיבוב שלם, האלקטרודות העניקו לו דחיפה מחודשת. באופן זה אפשר היה להאיץ את החלקיקים באופן הדרגתי ולאורך זמן, דבר שאיפשר להם להגיע למהירויות גבוהות יותר מאי פעם.